0: A cidade jamais poderia ter sido construída aqui.
1: A única coisa que eu queria é que assim, o nosso governo fizesse alguma coisa. E é incrível que esse prefeito que está lá, o no nome dele é Bom Tempo, já é o quarto mandato dele. Então ele já passou por outras tragédias e muito pouco fez é, nesse período que ele
2: está como prefeito que isso não vai ser resolvido em um mandato de prefeito. Isso precisa ser uma cultura aqui da cidade, né? o que não é. Tem área que se entende que o município vai fazer, tem área que se entende que o Estado vai fazer, assim como
0: tem área também que se discute se a União vai fazer. O tempo dos homens não é o tempo da natureza.
1: Petrópolis, A Síndrome do Céu Azul
3: Eu sou Letícia Ferreira e você ouve agora o último episódio da série de podcast Petrópolis A Síndrome do Céu Azul Se você ainda não escutou os outros episódios, recomendo fortemente que pare agora, volte e ouça em sequência Depois de conhecer a história de cada pessoa relatada nesse podcast, você já deve ter pensado. A tragédia poderia ter sido evitada? Ou, ao menos, amenizada? E de quem é a culpa? Quando os desastres vão parar? Bom, essas são algumas perguntas que eu tento responder agora. Para ir atrás dessas respostas, eu conversei com inúmeros especialistas. Foram diversas entrevistas com fontes técnicas, envolvendo geógrafos, geólogos, gerenciadores de risco, historiadoras, engenheiros, psicólogas e bombeiros. Além disso, eu também fui atrás de respostas da própria prefeitura de Petrópolis e do governo do estado do Rio de Janeiro. A resposta da prefeitura veio através da entrevista com o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Gil Campers. Do estado, eu não tive nenhum retorno. Quando eu fui para Petrópolis pela primeira vez, 75 dias depois da tragédia de fevereiro de 2022, a cidade ainda estava um caos. Na segunda vez, 200 dias depois do desastre, o cenário inicial foi outro. Passando pelo centro da cidade, com um céu azul e sem resquícios de lama, dava até para esquecer por um momento que meses antes mais de 240 pessoas morreram ali. Mas subindo os morros e indo para os bairros mais afastados, a situação era outra. Os rastros dos deslizamentos continuavam escancarados. Parecia que nada tinha mudado. Com tudo isso, assim que o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Gil Kempers, entrou na chamada do Zoom, a minha primeira pergunta não poderia ter sido outra. O que foi feito em Petrópolis de fevereiro até agora?
2: Hoje, na cidade, você já tem muitas obras que o estado vem realizando, que o município vem realizando e essa é uma força-tarefa para buscar é, essa mitigação é, dos riscos de na cidade. Paralelo a isso, né, uma série de ações estão sendo feitas, hoje já são mais de 50 núcleos de defesa civil nas comunidades, onde o importante nesse processo é você capacitar a população, você tem que deixar a população muito capacitada, por que, que eu falo isso? Porque você não vai conseguir evitar a chuva, você não vai conseguir evitar o deslizamento, mas você consegue evitar que as pessoas permaneçam nas suas casas no momento, de chuva forte e numa condição de risco.
3: De todos os lados que eu ouvi para a produção desse podcast, é unânime que Petrópolis tem uma ocupação desordenada gritante. É muita gente morando amontoada em locais com alto risco de deslizamentos. Mas o que deveria ser feito? Apenas orientar as pessoas que elas precisam deixar seus lares quando a chuva chegar é suficiente? Quem responde é uma voz conhecida que apareceu lá no primeiro episódio da série, é a engenheira Rafaela Faquete.
0: Primeiro, se o Poder Público Municipal tivesse estabelecido um limite de ocupação, foi lá, botou um tijolo, a prefeitura vai lá, derruba, tira. Essa é uma parte. Um Poder Público é, atuante, não leniente com as irregularidades. Esse é o primeiro ponto. Só que as pessoas precisam morar. Então, o que que precisa? Uma política pública de Estado de Habitação de Interesse Social. O que que é isso? Eu tenho áreas em tais locais que são possíveis de serem ocupadas por essa população. Vamos colocar a infraestrutura. Então, tem luz, tem água, tem drenagem, tem rede de esgoto, tem estação de tratamento de esgoto, tem transporte, tem escola e tem posto de saúde.
3: Mas alguns questionamentos ainda passavam pela minha cabeça. Quando é que o problema começou? Ele tem data de início e data de término?
0: Então, é desde 88? Não, minha querida, é desde sempre. O problema é de Petrópolis? Não, o problema é de Brasil ou de muitos países de terceiro mundo. Então, é, a complexidade desse problema todo é muito grande, porque não é só é a leniência do poder público com a inércia do poder público em relação a ter uma política sólida de habitação. E há ainda um terceiro fator tá? que pouco se admite conversar, é que o território tem limite para ocupação. Um território não é saudável quando ele ultrapassa esse limite de ocupação.
3: Além da ocupação desordenada e da falta de políticas públicas, o secretário Gil Campers enfatiza a importância de pensarmos nas mudanças climáticas e como elas vêm acelerando e intensificando as tragédias ambientais, assim como a que aconteceu em Petrópolis.
2: Só para você ter uma dimensão de como esse padrão de chuva mudou, é, no dia 20 de março foram registrados os, os incríveis 550 milímetros de chuva em 24 horas é o maior volume de chuva da história do país. O que significa isso? A gente está sofrendo um padrão de mudanças climáticas. Esse processo de mudanças climáticas vem mudando. E a partir daí, o conceito de gestão de desastres, todo o planejamento ele vai sendo mudado assim como acontece no mundo inteiro.
3: Quem também falou sobre mudanças climáticas foi a historiadora Lorena Batista, que apareceu no primeiro episódio dessa série. E o que a gente vê... É, primeiro, um impacto é, globo, que é global, eu acho, né? De mudança climática mesmo, porque esse aumento pluviométrico é isso, é uma coisa que não é só daqui de Petrópolis, é uma coisa para todo lado. A gente vê um aumento populacional que continua desmedido e a gente vê um desinteresse realmente do poder público em tentar contornar a situação de alguma forma que já é muito grave. Eu ouvi esse discurso sobre a ocupação desordenada nos quatro cantos de Petrópolis. E não foi só da boca de especialistas, não. A Dani, personagem do quarto episódio dessa série, a sobrevivente que ficou soterrada na clínica junto com a Cecília, fica indignada com a situação da cidade. Na verdade, eles não deveriam
2: deixar as pessoas se amontoarem, né? E começa o erro por aí, eu acho. É, não pode menor. colocar, não pode colocar. Não, mas aí você faz a casa, eles dão água, dão luz. Você
0: vai ficando... Tem caníbulo, vem cá, Nícola, vem
3: cá, Não tem estrutura. O geógrafo Antônio Guerra também fala sobre a ocupação desordenada. Ele me disse que a tendência é que o problema só aumente.
1: A população tem uma hora curta. Quando ela encontra um terreno limpinho, em que pessoas já morreram ali, ela, se não tiver rocha, se tiver rocha fica mais difícil, mas se tiver solo e tiver abandonado aquilo ali, né, opa, olha que terreninho bom para eu construir ali. Não se dá conta que alguns meses antes, não são anos não, alguns meses antes algumas famílias morreram ali. E aí vai e constrói. E especialmente se for área que não seja de ninguém, que seja uma área pública. né? E aonde houve deslizamento, a probabilidade de haver um outro é muito grande.
3: O secretário da Defesa Civil de Petrópolis, Gil Campers, me contou que para evitar mais acidentes, a prefeitura solicitou a demolição de 200 casas na cidade. Mas a gente consegue ver, pela história do João, que contamos no episódio 2, que muitas pessoas insistem em voltar para as áreas de risco por diversos motivos. Seja pela falta de oportunidades ou pela aproximação afetiva com o bairro. Independente da razão, o secretário explica a atuação da Defesa Civil em relação ao imóvel de risco.
2: O direito à vida é fundamental, e aí retornar para uma área de risco, sabendo que é uma área de risco, e você retornar para lá, consciente disso, é, você está colocando em risco outras pessoas. Então, o entendimento é de que o bem maior é a vida, e aí o cidadão tem que entender E quando a Defesa Civil vai ao local e interdita uma edificação, essa é uma interdição que ela tem o um objetivo de salvar vidas. né? A gente fala de mais de 7 mil interdições em Petrópolis.
3: O secretário também é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e atua na área de desastres há mais de 15 anos. Com vasta experiência, Gil dá detalhes impressionantes ao comparar algumas tragédias que aconteceram na região serrana do Rio de Janeiro.
2: Se você comparar a tragédia da região serrana, na região serrana, em 2011, choveram 690 milímetros em quatro dias. É, a chuva de Petrópolis, é, no dia 15 de fevereiro, foi 400 sete, 457 milímetros em 6 horas. Especificamente, entre 4,5 e 6,5, e e a gente está falando de 260 milímetros de chuva. E pontualmente, em algumas localidades, a gente passou de 120 milímetros de chuva em uma hora. Ou seja, eu estou falando de 120 litros em um metro quadrado. Então, a, 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 o conceito técnico da, da característica do solo é, que a gente chama de velocidade de percolação, ou seja, o quanto o solo é capaz de absorver, é, você estoura todos os parâmetros de qualquer solo em qualquer lugar do mundo. Então, a gente está falando ainda de uma cidade com uma geografia e uma geologia que pontualmente já são, já são um ponto fora da curva. Historicamente, Petrópolis tem uma característica de ser uma rocha fragmentada com uma capa de solo muito curta, e o que vai me dar aí uma característica de escorregamento dessa, dessa magnitude. Então, a gente está falando entre o dia 15 de fevereiro e o dia 20 de março, de mais de 9.500 escorregamentos. Então, só para a gente ter uma dimensão do tamanho da tragédia.
3: E o que pode ser feito para evitar uma nova tragédia? Eu comecei perguntando para a população. E é a Dani que mostra sua insatisfação em relação ao trabalho do Poder Público.
2: A cidade tá bonitinha, porque teve festa Porque teve isso, o turista vê e tal O turista não veio aqui no morro, vê o que tá Então eu acho que eles estão pecando Nessa parte Tem Algumas coisas, No centro até da cidade Do Astro que eles começaram Mas tá aquele negócio lento, né Que vai vir as chuvas e a gente tem que ver Como é que vai ficar Se vai dar tempo disso Aí as faltaram aqui a rua, beleza Mas vai mais lá para cima, tá vendo que Tá tudo caindo, não tem muro, não tem nada
3: já o geólogo Antônio Guerra acredita que o que foi feito inicialmente em Petrópolis foi uma maquiagem urbana.
1: O que é maquiagem urbana? Em vez de fazer uma recuperação de fato, fazendo obras estruturais, terraceamentos, drenagem e, finalmente, plantio. Mas o que eles estão fazendo? Estão colocando plaquinhas de grama na encosta. Se vier uma chuva de 150 milímetros, Leva aquelas placas todas, estão gastando dinheiro à toa ali.
3: Por outro lado, Gil Campers, secretário da Defesa Civil, explica que a intervenção no centro da cidade é diferente e por isso foi mais rápida. Ele me disse que agora a equipe está trabalhando com novas tecnologias para evitar outros desastres, como, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo de celular e a ampliação do sistema de alarme.
2: num curto espaço de tempo, a ideia é nas áreas de inundação você é, ter um sistema de alerta para que a população seja avisada de forma eficiente que ela não pode transitar em áreas alagadas, e nas comunidades onde você tem a classificação de risco geológico elevado, a gente mobilizou 70 pontos de apoio para que as pessoas se des desloquem no momento de chuva, para que esse ponto de apoio seja aberto e que a pessoa permaneça nesse ponto de apoio. O sistema de sirenes ele vai continuar funcionando em 20 comunidades, que são as comunidades mais críticas, apontando a necessidade de que a pessoa se desloque o ponto de apoio. É, nas localidades onde você não tem sirene, as pessoas podem ser avisadas via SMS e agora, em outubro, a gente está lançando um aplicativo em que qualquer cidadão pode baixar e ele fornece a sua localização e ele é informado qual o risco ele está submetido e quais são as orientações que ele deve fazer em caso de emergência.
3: Se essas ações serão suficientes para evitar outras centenas de mortes, nós e a população de Petrópolis só vamos saber no próximo verão. O importante é não nos deixar contaminar pela síndrome do céu azul que apesar de ser uma expressão com um sentido quase poético, significa na verdade que as nuvens vão se dissipar e logo logo Petrópolis ficará com o céu como nós o conhecemos, profundamente azul. Mas as nuvens não podem levar a responsabilidade que o poder público tem e muito menos as lembranças daqueles que se foram.
0: Você que tem medo de chuva, você que nem é de papel.
3: Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Petrópolis A Síndrome do Céu Azul é uma produção das alunas de jornalismo da ESPM São Paulo. Para ver os relatos fotográficos e mais conteúdo sobre o projeto, acesse o site www.assindromedocéuazul.com Se você gostou do podcast, vai lá nas redes sociais e marque Céu Azul. Eu sou Letícia Ferreira, apresentadora desse podcast. A Duda Cambraia é a responsável pela produção das entrevistas e pela montagem do roteiro. A decupagem e a edição dos episódios ficam a cargo da Amanda Locali. Marcelo Bonora é quem dá a voz à vinheta e fica à frente das questões técnicas, junto com o Afonso Afonsos. Esse podcast teve a mentoria da professora Patrícia Rangel.
1: Informa, há risco de deslizamentos nesta área. Petrópolis, a Síndrome do Céu Azul.